0: dans notre euh, rendez-vous hebdomadaire donc j'espère que euh, tu as ah, ben, passé une excellente euh, semaine euh, j'espère que tu euh, as regardé un petit peu enfin j'espère que tu as écouté euh, le dernier podcast euh, la semaine dernière où j'ai euh, où c'était un petit peu le, le début d'une euh, nouvelle euh, on va dire d'une nouvelle série où j'ai commencé justement à, à parler avec toi de, de mon parcours euh, j'en ai pas souvent parlé donc je je trouvais que c'était intéressant de revenir sur, euh, sur certains, certains points qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait évoluer et qui font que aujourd'hui j'en suis, euh, suis là. Alors j'en suis euh, j'ai rien fait d'extraordinaire, de, mais c'est pour prouver tout simplement que euh, rien n'arrive par hasard et, euh, et qu'en euh, qu mettant en place des choses, en essayant de faire du mieux possible, en essayant d'être aussi euh, très à l'écoute euh, du monde dans lequel on vit et puis surtout de, bah, de, de vouloir continuer à apprendre parce que je t'en parlais la dernière fois. Je pense que ce qui m'a réellement sauvé la vie c'est le fait de commencer à ouvrir des bouquins. Alors pas des BD ou encore que mais c'est plus des on va dire des, des bouquins euh, liés à l'entrepreneuriat, liés euh, au marketing, liés à la vente, tout ce qui est biographie aussi. Euh, je passionne pour les biographies de, 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 de personnes, euh, des sportifs de haut niveau, des entraîneurs, des, des patrons de boîte euh, des entrepreneurs à succès. Bref, il y a, il y a tout un tas de, de, de livres euh, qui sont vraiment hyper intéressants, qui sont hyper enrichissants. Et comme je te le disais la dernière fois, c'est que peut-être que sur le moment, on bah, t'arrives pas à, à saisir un petit peu le, les tenants et les aboutissants ou, euh, ou tout simplement de te dire que bah, moi, je suis, euh, je suis tout seul, je suis un petit indépendant, je fais très peu de chiffres d'affaires. Je vois pas vraiment l'intérêt d'entendre des mecs comme Steve Jobs ou, euh, ou Jeff Bezos, enfin des, 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 des gens qui sont euh, voilà, sur une autre galaxie, sur une autre planète. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton dans ta vie euh, qu'elle soit professionnelle ou privée bref, que tu vas avancer eh il y a des petits déclics qui vont faire que tu vas revenir sur certaines choses et, et moi je lis enfin je relis souvent des, des passages de bouquins ou des choses qui euh, m'ont semblé important mais que j'ai euh, zappé et que j'ai oublié et je ne sais pas si, t si ça t'est déjà arrivé de, de lire une deuxième fois un même bouquin mais je te garantis qu'en lisant une deuxième fois le même bouquin et eh bien le comprends différemment et ça c'est clair que quand tu, le fait de mûrir, le fait d'avancer dans des projets, le fait de, de lancer des choses, de t'être planté, d'avoir eu du succès sur certaines choses et eh bien tu, voilà, tu as une vision différente et c'est ça qui est intéressant en fait et c'est pour ça que quand on dit que c'est un éternel recommencement il n'y a plus beaucoup de personnes en fait qui inventent des choses euh, sauf voilà peut-être euh, euh, Peut-être certaines personnes qui, qui, qui réinventent le truc. Quand je vois, euh, quand je vois Elon Musk avec, euh, avec Tesla ou ce qu'il veut faire euh, aller sur Mars ou des choses comme ça. Bon, ben bah voilà, il y, y, y a des génies. Mais je dirais que 99% des cas, euh, ce sont des gens qui copient d'autres gens qui essayent d'améliorer le truc. Et, et c'est comme ça en fait que il euh, bah, y, y a une certaine évolution. Mais il, a, il faut être conscient qu'il y a très très peu de personnes qui euh, voilà qui qui éradique on va dire un marché et qui qui, euh, qui ubérisent un marché euh, complètement donc ça c'est euh, vraiment pour moi c'était important c'était un peu le message que je voulais te faire passer dans cette première euh, dans ce premier podcast et donc je m'étais arrêté il me semble à mes débuts euh, dans la vie active euh, je t'avais dit que j'avais euh, réussi à à, à trouver un, un CDI donc à Poitiers, à Moving. Et c'est vrai que... Alors j'ai fait qu'une année. Euh, j'ai fait qu'une année qui a été super enrichissante. Euh, je suis parti parce que... Euh, alors attends, je te reparlerai après. Euh, ce que j'ai adoré de cette époque-là, euh, bah déjà c'était mon premier CDI, mon premier contrat. Euh, pour moi c'était vraiment... Euh, voilà, c'était... Euh, passé, même si mon année de contrat de professionnalisation, j'étais déjà payé, j'avais déjà un salaire, bref, voilà j'étais un peu autonome et tout. Là, c'était vraiment le, le fait de pouvoir gérer un budget, gérer un salaire et, et surtout découvrir réellement, voilà, ré, réellement découvrir le, le, le monde du travail. Le fait d'être à Moving, le fait d'être dans une franchise, ça, ça a été aussi super formateur pour moi. J'ai appris à alors j'ai appris, j'ai vu qu'il y avait des process en place, j'ai vu qu'il y avait des systèmes de mise en place, ça c'était très formateur. J'ai compris que dans le fitness, euh, une grande partie c'était la vente, parce qu'il fallait vendre des abonnements. Et que euh, malgré la, enfin malgré ou quelle que soit la qualité des, 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 des coachs et des on va dire des, euh, des professionnels, euh, ce qui faisait vraiment le, 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 le on va dire le. La différence, c'était le, le pouvoir du marketing, c'est-à-dire l'art de capter des gens et de les amener dans ton centre. Et ensuite, bah, le, le pouvoir du, du commercial, parce que tu sais que dans les, dans les moving il y avait des, des commerciaux. Et c là, c'était le, le pouvoir de, de convaincre et le pouvoir de, de vendre. Donc ça, c'est euh, vraiment super important, c'est super formateur et ça m'a appris vraiment énormément de choses par rapport à ça. Ensuite, d'un point de vue technique, euh, bah, j'ai remis en place, enfin là, j'ai structuré et j'ai mis en place ce que j'avais appris lors de mes études et lors de mon contrat de professionnalisation. C'est-à-dire, bon, bah voilà, tout ce qui est mise en place de tests, donc tests et bilan, test de conditions physiques, mise en place de programmes. J'ai commencé à mettre en place, j'ai structuré en fait la partie euh, musculation, j'ai commencé à, à mettre en place tout ça. Euh, donc avec des programmes standardisés, des choses, voilà, d'essayer de faciliter les choses. Euh, certes c'était un il a... je ne me souviens plus de la superficie mais elle n'était pas très grande parce qu'on était en plein centre-ville de Poitiers donc il y avait, je ne sais plus, je crois que c'était peut-être 600 mètres carrés, 6 ou 700 mètres euh, carrés et donc il n'y avait pas, Voilà, je ne sais plus combien il y en avait de membres, il y avait peut-être euh, 1100, 1200 membres peut-être donc il a fallu quand même structurer la partie euh, la partie sportive il y avait une, euh, voilà, une partie cardio une partie muscu donc ça, ça a été intéressant. Et puis, euh, sur la partie cours collectif, parce que j'avais les, les deux casquettes, euh, j'ai commencé à, à découvrir les Smils parce que, l'issue bah, de, enfin, de, 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 de l'école de formation, on n'avait pas forcément vu. Euh, donc, on a commencé, voilà, j'ai commencé à, à, à faire des formations, aller en formation initiale. J'ai commencé par le body pump, je crois. Et en fait, euh, de, à la base, quand je suis arrivé à moving, pendant mon année de moving, je voulais être euh, présenteur euh, en freestyle. À l'époque, c'était voilà, le, le freestyle. Donc, j'avais fait le, le premier truc de leader fit, là, le meilleur espoir et tout. Et en fait, j'ai découvert les smills et bah, là, je me suis, euh, voilà, je suis, tombé, euh, je suis tombé dedans. Et puis, euh, bah, j'ai commencé voilà, à, me, à me former j'ai fait mes premières formations, donc j'ai dû faire, euh, quand j'étais à moving, j'ai dû faire le pump, le balance, le body step, je crois, de mémoire. Euh, donc là, voilà, j'ai euh, commencé mon apprentissage, j'ai commencé à découvrir la pré chorégraphie euh, En même temps, je faisais également toujours du freestyle. Donc voilà, j'étais euh, vraiment dans mon élément. J'ai appris quelques notions de management parce qu'il a fallu que je gère une équipe, que je mette en place des plannings, que je fasse les emplois du temps. Euh, donc, des, des choses que, je, voilà, pour moi, c'était vraiment c'était vraiment de, de l'abstrait total. C'est là où il a fallu que, que j'achète, que je commence à me à faire des formations. J'ai été faire des, des, des formations présentielles. J'ai acheté aussi des bouquins sur le management pour commencer à lire un peu et essayer de me documenter. Et... Euh, et j'ai eu juste le temps à la fin, avant de partir, donc euh, de mon année, j'ai euh, commencé à vouloir mettre du, euh, du coaching en place. Mais euh, voilà, ça a été euh, ça a été compliqué, enfin je pensais que c'était beaucoup plus facile. Et donc du fait que je partais, voilà, j'ai pas mis toute mon énergie, mais euh, voilà, ça a été... Euh, ça a été pas forcément une super expérience parce que j'avais voilà, j'avais pas du tout de marketing, j'avais rien, j'avais aucune technique. Euh, j'avais simplement été avec le, le feeling. C'est vrai qu'à l'époque, alors c'était dans les années 2000, hein, donc euh, à l'époque le coaching on avait euh, pratiquement pas. Moving commençait à le mettre en place en phase de test, je crois, dans, dans certains de, de leurs franchisés. Donc vraiment, c'était euh, tout nouveau. Et donc euh, donc gros, grosse grosse année. Euh, où j'ai vraiment, vraiment, appris. Et en parallèle, ah oui, en parallèle de ça, euh, j'ai démarré euh, une formation en e-learning. Quand je te disais que le, mon bouquin de marketing avait déclenché chez moi des, euh, des envies de, de voir plus loin, euh, j'ai avec l'IAE. Euh, L'IAE, donc c'est une, une école. Enfin, il y en a plusieurs dans, le, dans la France, en France et puis je ne sais pas, il y en a peut-être à l'étranger également. Bref, euh, avec l'IAE j'ai passé une... Euh, alors j'ai d'abord passé un DU en gestion des entreprises et ensuite que j'ai continué pour passer un, une licence en management des entreprises et donc ça a été, voilà, ça a été le... j'avais mon 35 ou 39 heures à l'époque que je sais plus si c'était 35 ou 39 je crois que c'était 39 Moi, je sais plus et euh, donc là sur la partie on va dire euh, moving et puis bah, quand je rentrais chez moi j'avais la tête dans les bouquins et voilà j'apprenais euh, tout ce qui était euh, gestion comptabilité marketing bref tout un tout un cursus complet donc ça a été super euh, voilà super intense première année super intense mais euh, super euh, enrichissante et donc de fil en aiguille me voilà arrivé ensuite euh, pas très loin euh, à châtellerault donc c'était euh, je crois que c'était à une demi-heure de, demi de Poitiers donc c'est pas très très loin euh, cette fois-ci c'est changement de décor donc c'est une ville plus petite que Poitiers mais euh, euh, c'était pas un poste de manager mais c'était plus un poste où j'allais m'occuper de la gestion de la partie sportive et surtout c'était un club euh, qui avait été racheté et le le patron de l'époque était, euh, était à fond dans les smills dans la mise en place de process et tout et comme moi j'avais euh, voilà j'avais j'avais rentré dans les smills et tout bah, je voulais continuer dans cette euh, bah, dans cette projection là donc là j'ai com commencé justement à, à, me, à me former sur d'autres programmes donc notamment l'attaque et le body attack et le rpm et puis, euh, et puis j'ai continué mon, mon poste, ma formation entre guillemets d'instructeur fitness sur plateau, cardio, muscu. Euh, j'ai commencé alors un peu à la sauvette, j'ai commencé à vendre quelques coachings. Je faisais que des coachings, alors il n'y avait rien de structuré, on n'avait pas mis en place. Mais, euh, mais pour moi, voilà les, les, cours, les cours me prenaient énormément de, me prenaient énormément de temps, euh, que ce soit il encore des courses freestyle, plus les cours... Euh, bah, les cours les cours les Smiths donc si tu as fait un peu des cours Les Smiths tu sais que voilà c'est euh, apprendre l'apprentissage des Corées et tous les trois mois euh, quand tu avais 4-5 je crois qu'à l'époque j'avais 4 5 4 5 programmes bon bah, voilà il y a, y a un gros gros travail aussi en amont j'avais toujours mon à côté j'avais toujours ma, ma licence que je préparais donc euh, voilà je suis resté deux ans à Châtellerault où là j'ai euh, voilà je me suis vraiment perfectionné j'ai commencé à la fin de ma deuxième année je crois à, à faire des, euh, des cursus parce que l'idée c'était de, de rentrer formateur, de, de travailler aussi avec les films. donc j'ai commencé à passer les, les formations pour instructeur et les choses comme ça pour, euh, pour rentrer euh, et ça c'est vraiment c'est un peu la différence avec euh, je pense aujourd'hui moi pour être de l'autre côté maintenant en tant que formateur et c'est vrai qu'à l'époque euh, on n'était pas omnibulé sur le fait de tout de suite euh, faire du coaching parce que ça n'existait pratiquement pas. Et en fait, on avait, on avait une grosse base hein, On avait une grosse base dans le, dans le travail des, des clubs. C'est-à-dire que moi, là, je te disais que j'ai passé donc, euh, une année en contrat de professionnalisation dans un, dans un club. Euh, ensuite, j'ai passé une année à moving, donc cardio-muscu, test et bilan, euh, programme plus cours collectif. Châtellerault, j'ai passé deux ans, même chose, test et bilan, programme d'entraînement. Euh, bah en fait, l'idée, c'était aussi de, de, de pouvoir animer un plateau cardio-muscu, euh, cours collectif. Donc, tout ça, c'est formateur. Aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a plus, enfin, déjà, dans la plupart des clubs, il n'y a plus de vrai instructeur fitness, quelqu'un qui est capable justement de d'animer, de corriger, de pouvoir justement mettre en place des choses. Enfin en tout cas il y a voilà ça se perd de plus en plus et je pense que là à l'avenir ça ça va revenir parce que euh, euh, je le vois moi avec mon, mon ben, je le vois en discutant aussi avec des adhérents de clubs. Les adhérents partent des clubs de fitness traditionnels parce qu'il n'y a plus de suivi, il y a plus, voilà, c'est euh, des locations de machines, mais il n'y a plus, il y a plus l'humain. Alors que moi, je pense que fondamentalement, si les clubs veulent s'en sortir, il va falloir mettre encore plus d'humains Bref, ça on le verra dans les, dans les dans les années à venir. Et euh, et tout ça, ça, ça a été formateur pour moi. Donc moi, le, le conseil que je donne aux, aux plus jeunes maintenant. Euh, même si c'est bien d'avoir dans un coin de sa tête euh, le coaching, parce que peut-être qu'au niveau, niveau rentabilité, euh, ça peut peut-être être intéressant. Si ça fonctionne, le coaching, c'est sûr que c'est tu, tu, euh, tu peux avoir un bon salaire. Et c'est serait que cette force-là que j'ai aujourd'hui, et ça, c'est un, un atout pour moi, euh, le fait d'avoir pris du temps... Euh, de vraiment avoir travaillé avec les gens, de vraiment avoir découvert aussi des, des profils différents. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans un club de fitness, mais ce qui est, ce qui est assez génial dans un club, c'est que tu as de tout. Euh, tu as des profils de personnes qui sont complètement différents, qui ont des pathologies différentes, qui ont des objectifs différents. Et, et c'est vrai que ça, ça c'est hyper puissant. J'aurais dû, bah, j'en étais pas conscient à l'époque, mais j'aurais dû être beaucoup plus attentif à ça. Et ce que j'ai retenu en fait de toute cette expérience dans les clubs, c'est que tu sais avec qui tu as envie de travailler et tu sais surtout avec qui tu n'as pas envie de travailler. Et ça, c'est euh, assez, euh, assez intéressant quand tu commences à faire du coaching. Tu arrives euh, beaucoup plus facilement à cerner la personne que tu as en face de toi. Alors moi, je te conseille, même chose, de te former beaucoup en tout ce qui est en, en PNL euh, tout ce qui est euh, tout, tout ce qui est connaissance en développement personnel se connaître soi-même et ça te permettra de connaître mieux les autres euh, tout ça c'est des choses vraiment qui sont qui sont intéressantes et qui permettent de euh, de gagner du temps parce que tu sais qu'en en personal training l'une des difficultés après avoir capté les gens c'est de leur vendre quelque chose euh, moi il y, y a beaucoup de gens qui m'appellent euh, ou qui euh, qui me demandent euh, d'aller plus loin avec eux sur la partie vente, sur les process de vente. Et, euh, et donc, l'une des choses que l'on travaille en formation ou en coaching, c'est euh, déjà la connaissance de soi et la connaissance des autres. Ça passe par là. Et à partir de là, ensuite, c'est beaucoup plus facile d'articuler une structure de vente et de pouvoir ben, amener, entre guillemets, euh, sa solution et la présentation des prix. Donc, tout ça pour te dire que ça, ça a été pour moi... Euh, vraiment très puissant. La deuxième chose, c'est le pouvoir de les cours collectifs. Alors toi, tu es peut-être pas du tout atterré par les cours collectifs, il hein, n'y a pas de, pas de soucis par rapport à ça. Mais le fait, moi, d'avoir fait des cours collectifs, d'avoir travaillé avec les SMILS, d'avoir fait des conventions où en face de moi, il y avait 50, 100, 150 personnes devant moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'ai des, des programmes de small group ou de group training à 10, 15, 20 personnes en face de moi, bah, j'ai un peu plus d'assurance je pense que j'aurais euh, parce que je suis quelqu'un quand même qui est à la base euh, introverti euh, donc c'est sûr que là le fait d'être passé par cette case-là par les cours collectifs eh j'ai beaucoup moins de difficultés à aller vers les autres et à, à gérer un groupe donc ça, ça a été pour moi aussi euh, très intéressant d'un point de vue, euh, vue expérience et, euh, et acquisition d'acquis de, 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 par rapport à ça voilà un petit peu euh, moi je voilà, je sais pas où toi tu en es ce que tu veux faire ou des choses comme ça mais je pense que voilà si toi tu veux rentrer entre guillemets dans ces cases là encore faut-il que tu trouves des clubs mais bon il y a encore quelques clubs surtout des clubs indépendants qui travaillent un petit peu de, dans ces process là mais en tout cas voilà la culture club de fitness c'est loin d'être foutu, c'est loin d'être mort il euh, y a certains patrons de clubs qui l'ont compris, euh, aujourd'hui je travaille avec des patrons de clubs aussi qui développe, qui redéveloppe euh, ce qu'on avait mis en place il y a une vingtaine d'années donc ça, voilà tout, tout ça, ça va revenir j'en suis persuadé, avec justement la mise en place également d'un service euh, à la fois de, de suivi qui doit être top, c'est-à-dire une expérience client qui doit être top et c'est ce qui permettra aussi de vendre du, euh, du personal training beaucoup plus facilement par la suite bref, on en reparlera donc mes deux ans à Châtellerault d'accord, donc euh, c'était vraiment top et ensuite, euh, on vient me chercher euh, pour, aller, euh, bah pour aller plus en France, mais pour aller en Belgique. Donc, euh, bah voilà quoi. Moi, c'était encore… Euh, voilà. Euh, là, je suis resté donc euh, une année à Tours, une année à Poitiers, deux années à Châtellerault. À Châtellerault, à la fin des deux années, j'en avais marre. Bon, mes parents ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là Il y a un moment donné, il va peut-être falloir que tu te, tu te poses. Eh bien malheureusement non. Euh, Belgique, pourquoi la Belgique Aucune idée, je ne connaissais pas du tout. Euh, je connaissais simplement la personne qui euh, m'avait euh, proposé un poste. Et, euh, et je trouvais le challenge intéressant. Euh, et c'est vrai que le fait aussi de, de voir un autre pays, de voir une autre culture, de voir. Voilà, c'était aussi pour moi super intéressant. Et j'avais entendu dire que les Belges étaient super bien, super cool. Donc euh, en fait j'ai pas regretté parce qu'effectivement j'ai passé vraiment. Euh, là j'y suis resté deux années, j'ai vraiment passé donc, un, un bonjour à, à tous les Belges là, qui écoutent euh, ce podcast. C'était vraiment super chouette. Donc je suis arrivé en fait à. Je suis arrivé à Liège. Euh, donc, superbe superbe ville, je vous conseille d'y aller. Euh, en tout cas, c'était euh, voilà, une superbe expérience pour moi. Donc, un poste de manager fitness. Donc, là, j'ai toute la partie, euh, bah, même chose, hein, euh, gros espace cardio, gros espace muscu. Et euh, surtout, là, notre point fort, c'était les, les cours collectifs. Je pense que j'ai jamais eu une, une équipe aussi euh, de. De qualité aussi énorme euh, en tant qu'instructeur fitness dans les cours collectifs sur les Smiths. J'avais euh, que des bombes, j'avais un trainer, j'avais euh, trois pro instructeurs. Enfin, bref, il y avait, euh, il y avait la grosse artillerie. C'était, c'était juste énorme. Il y avait des cours à, il y avait des cours à, à 100 personnes. Enfin bon, c'était, c'était vraiment énorme. Studio RPM de malade. Euh, c'était un super club en plus. j'adore moi un peu cet esprit. C'était, euh, faisait 2500 mètres carrés. C'était euh, très épuré, hein. c'était très industriel, très béton. Euh, bref, moi ça, ça me parlait énormément euh, quand j'étais euh, visiter le club et tout, euh, voilà qu'on a commencé à discuter un petit peu pour, euh, pour savoir qu'est-ce quest qu qu me proposait et tout. Ouais, j'ai été séduit par le club, j'ai été séduit par le projet et donc euh, donc voilà pour moi c'était euh, vraiment intéressant. Donc j'ai continué à m'améliorer sur la partie on va dire technique. Euh, je continuais, j'ai fini mon année, enfin j'ai fini ma licence en management je crois. Ouais, ou c'était peut-être ça s'est peut-être fini à Châtellerault, je ne sais plus. Et puis euh, là j'ai rencontré, on a travaillé en fait avec un kinésithérapeute où là j'ai commencé vraiment à faire du, euh, du coaching euh, vraiment du coaching vraiment spécifique, mais plus à visée euh, médical pathologique donc là j'ai énormément appris sur la maladie de Crohn sur le cancer sur les infarctus et tout donc entraîner ce type de, de personnes là donc ça ça a été plutôt euh, ça a été plutôt euh, voilà ça, ça te remet un petit peu euh, les idées en place euh, c'est sûr que la haute performance euh, tout de suite voilà il faut que tu aies un, un autre discours faut que tu aies un autre registre faut que tu aies, apprennes d'autres choses donc ça ça a été pour moi ça a été super super intéressant donc ça je remercie euh, Nico euh, ben voilà, d'avoir pu travailler avec lui on avait mis en place un, un process d'évaluation et tout enfin, c'était vraiment super enrichissant et euh, c'est là où j'ai vraiment commencé à, euh, à, à développer du coaching donc là ça a été la galère quand je suis euh, quand je suis arrivé hein, j'avais je te dis j'ai jamais réussi euh, dans les autres clubs à, à mettre ça en place le début alors même chose quand tu arrives dans un nouveau euh, nouvel environnement en sachant que j'avais un poste ou moins responsabilité c'est vrai qu'au début je ne pas mis en place et de fil en aiguille avec la mise en place du, du système euh, médical avec le, le kiné et tout ça a commencé à bien prendre et c'est là où on peut dire que j'ai réellement commencé à, à développer entre guillemets, du, euh, du coaching en parallèle donc ça c'était euh, vraiment, vraiment très, très bien vraiment très intéressant pour, euh, pour moi d'en apprendre, euh, apprendre euh, pas mal par rapport à ça. Alors attends, j'arrive au péage. Donc je fasse pas n'importe quoi. Tac. normalement c'est bon donc là ouais direction Lausanne Pontarlier alors euh, oui je te disais que euh, donc tout ça pour te dire que voilà la, la Belgique ça m'a permis vraiment de, de lancer de me dire qu'il y avait un potentiel que j'avais aussi le potentiel pour devenir un, un bon personal trainer alors j'étais loin d'être encore au, au top et de tout savoir et c'est vrai que moi j'ai j'ai jamais euh, lancé un, un service de personal training, tout du moins au début, euh, sans avoir un deuxième job. C'est-à-dire que euh, j'avais voilà mon premier job entre guillemets, c'était euh, mon poste de manager et de responsable fitness. Et, euh, et c'est pour ça que le, le coaching pour moi, ça a jamais, enfin j'ai jamais eu la pression de tout de suite vouloir absolument avoir des clients et tout. Donc euh, donc tout ça, voilà, ça m'a ça laissé le temps de mûrir et surtout de perfectionner mes euh, mes techniques. C'est là où j'ai commencé à lancer mon premier blog, à faire mon premier site internet, et euh, c'est en Belgique où j'ai commencé aussi à, à faire mon blog business où je commençais à partager avec certains coachs euh, mes méthodes, euh, des idées, euh, bref, je parlais de tout et de rien. C'est vrai que mes articles, je pense que c'était, voilà, ressemblait pas à grand chose, mais en tout cas j'avais, euh, voilà, j'avais cette idée déjà de, enfin, j'avais compris que. C'était l... ouais, au tout début des blogs et euh, des, des sites Word, enfin des, 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 ouais, des templates WordPress, etc. etc. Donc c'était vraiment au tout début du web marketing. Et c'est là où j'ai commencé à acheter mes premières formations en ligne. Et là, euh... et là ma première formation que j'ai achetée. Euh... Alors tu. tu ou tu ne me crois pas mais j'ai déboursé 1997 euros pour une formation en ligne d'une personne bien sûr que je ne connaissais pas je l'avais juste vue en vidéo et, euh, et donc c'est vrai que quand on y repense bah, de toute façon je l'avais dit à personne parce que je voulais pas que enfin je voulais pas que enfin je voulais pas que mes parents ou mes amis me disent mais t'es complètement de malade de mettre 2000 euros euh, sur euh, sur internet tu sais, c'était à l'époque où internet avec euh, quand tu commençais à payer tu croyais que c'était des, des fraudes que c'était euh... enfin bon bref c'était euh, à l'époque c'était euh, c'était euh, c'était un peu osé et bah, comme tout ce que j'ai investi depuis le début j'ai pas fait énormément d'investissements qui m'ont pas rapporté et donc pour moi ça a été boah, ça a été une, une grosse baffe ça a été une une grosse ouverture sur, euh, bah sur le monde d'aujourd'hui hein, et aujourd'hui euh, aujourd le, le web fait partie euh intégrante aujourd'hui de, de notre business même pour, euh, pour nous euh, en tant que coach donc tout ça fait que, euh, que cette première formation achetée en ligne euh, a débloqué énormément de choses pour moi et je me suis dit bah, putain mais le skill mec qui vend des formations à 2000 euros sur le marketing euh, je pense qu'il y a moyen de, euh, de faire des choses dans le, dans le fitness et tout et c'est là, là où j'ai commencé à. Bah voilà, j'ai commencé à mettre mon argent non pas dans des soirées ou des choses comme ça, mais j'ai commencé à mettre mon argent dans des formations sur le web marketing et le développement de business. Alors mon propre business local, mais également le business par, par internet. Et, et c'est là à l'époque. Alors là je te parle, et on doit être en 2000, 2000, 2000, 2005, peut-être 2005, 2006, où j'ai commencé, enfin j'ai testé, c'était un programme qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment, je ne sais plus comment il s'appelait ce programme, bref c'était un programme d'été, c'était avec des vidéos, c'était un programme de 30 jours, où en fait je crois que c'était jour 1, jour 2, jour 3, il y avait une vidéo d'un programme d'entraînement. Alors, c'était des vidéos de 10 minutes. Hein. Je montrais les exercices et j'envoyais le support PDF. Donc, c'était 3 jours, 3 jours d'entraînement, une journée repos, bref, jusqu'à 30 jours. J'avais fait une séquence d'emails, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens s'inscrivaient, enfin, si les gens s'inscrivaient à mon programme en ligne, ils devaient recevoir justement pendant 30 jours ou 31 jours euh, un email avec à l'intérieur ben, la vidéo du jour plus le support PDF. Donc ça, c'était l'objectif. Et je me rappelle que j'avais euh, mis le, le programme en vente à euh, 47 euros. Et, euh, et c'est là. Et, et, et là, ça, c'est important. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est là où en fait, j'ai eu. Alors c'était pas la frénésie. Hein, J'en ai pas vendu des millions. Mais c'est là où j'ai. Euh, et en fait, on m'avait dit dans la formation, <rire> c'était assez drôle. C'est à l'époque, c'était PayPal. Il hein, y avait que euh, PayPal pour pour vendre des trucs. Et donc, j'avais mis euh, sur mon smartphone, j'avais mis le, le système, tu sais, de. Euh, quand tu reçois des emails, il fallait que ça bip. Parce que euh, je m'étais dit, bah voilà, si ça bip, je, je vais peut-être recevoir un mail de Paypal et je vais peut-être recevoir de l'argent. Alors, euh, bah, je, lance le, je lance le truc. Et euh, bah, forcément, euh, j'ai eu aucune vente la première journée. <rire> j'avais envoyé ça. Euh, j'avais envoyé ça sur. Euh, sur j'avais commencé à avoir quelques. Euh, une petite mailing list. J'avais envoyé ça à mes réseaux, à mes amis, bref. Bon, forcément, au bout de 24 heures, euh, aucune vente. Mais j'ai… Et euh, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. La première vente que j'ai fait euh, en ligne, eh bien, c'est quand je me suis réveillé le matin <rire> sous les coups de, de 7, 8, 7 heures peut-être. Et il euh, y avait une personne qui avait jeté mon programme et Paypal, en fait, j'ai reçu le mail, il était euh, 3h34 euh, quand cette personne-là a acheté euh, mon programme. Donc, en me réveillant le matin, la tête dans le cul, je reçois 47 euros de Paypal, je regarde l'heure, 3h34, je me dis « Waouh !» Et je pense que si tu as déjà eu un, un virement, un, enfin si tu as lancé un programme et que tu as déjà eu un paiement, tu dois savoir un petit peu l'excitation, le fait de… Le, le fait de c'était le premier en fait je m'en foutais d'en vendre des euh, je, enfin non j'aurais bien voulu en vendre plus mais mais c'était la première vente c'est tu sais c'est quand même c'est un peu comme en coaching quoi la première fois que t'as fait je sais pas si tu te souviens la première fois que as fait ta ta première vente de personal training mais moi j'en revenais pas quoi j'en revenais pas du tout et je reviendrai un petit peu sur cette sur, sur ce truc là mais euh, mais là j'étais tout seul euh, voilà je me levais et la première, le premier réflexe, c'est de regarder tes emails. Et c'est vrai que quand je vois, un, je vois un paiement de 47 euros à 3h34, je me dis que, waouh Je me dis qu'en fait, c'est possible. C'est-à-dire que là, t'enlèves des barrières qui sont limitantes. Hein. Je te parle, je te parle souvent un petit peu en, en, en mindset, en état d'esprit, motivation. On, on se met souvent des freins. Euh, tu sais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur où on se dit que bah, les autres sont capables, mais moi, j'ai pas assez de connaissances, je suis pas assez bon. Je, je, je n'ai pas, voilà, pas assez d'expérience, bref. Tout ça, en fait, c'est des conneries. Et là, le fait d'avoir cette première vente, ça a débloqué énormément de choses. Et je me suis dit, punaise, si je suis capable de vendre un programme à 47 euros, je suis capable d'en vendre 50, je suis capable d'en vendre 100 et je suis capable de faire plein d'autres choses. Et, et ça, je te garantis que ça change énormément de choses. Et moi, pour discuter avec, euh, bah avec certains d'entre vous, dans des formations, dans des meetings, dans des, dans des séminaires ou quand j'accompagne des gens en coaching personnel, eh bien ça c'est souvent un frein. On me dit ouais mais non mais on me dit j'y arriverai pas ou c'est pas pour moi ou je me sens pas capable de faire des vidéos. Bref euh, là dans mon groupe privé, mon groupe privé business là le club des 100K. Alors je sais pas si tu y es si tu y es déjà si tu y es pas bah, tu pourras regarder peut-être le lien en dessous dans la dans, sur SoundCloud ou sur YouTube. Bref tu, tu regardes y aura le y aura le lien. Euh, eh bien, il y a énormément d'expériences de, de personnes qui ont testé de, 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 de vendre des programmes en ligne avec succès. Et je te garantis, on est tous pareils. La première vente, c'est la vente, enfin, c'est... Tu as envie de courir partout, quoi. Euh, tu pas gagné un million, t'as pas gagné 10 millions, tu as gagné euh, 17, 27, 47 euros, mais tu es, es le roi du monde, quoi. Et, et, et ça, tout simplement parce que ça te fait prendre confiance que, voilà, si tu es capable d'en vendre un, tu es capable d'en vendre plusieurs. Et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment énorme. Donc voilà un petit peu cette, euh, cette expérience là. Et, euh, et donc euh, bah, deux voilà deux superbes années, des expériences, des enriches. Euh... J'ai amélioré mes compétences surtout et j'ai surtout découvert aussi l'univers du web. Après ces deux années, euh, j'avais envie de, de retourner en France. Et, euh, et donc, euh, le retour en France, j'avais bah, eu la chance en fait d'avoir des, des bons postes et un peu d'être reconnu et, et surtout d'avoir créé un réseau. Ça aussi, c'est super important et intéressant euh, dans le monde du fitness. Alors, euh, je, je, enfin, tu sais, le monde du fitness, il est tout petit, quoi. tout le monde, euh, tout le monde se connaît. Et comme moi, je faisais pas mal de séminaires avec les Smils, que j'allais tous les ans faire des formations, des séminaires et autres. Bon, ben voilà, à force, on commence à te connaître un petit peu. On commence à entendre euh, voilà ce que tu fais, ta qualité, bref. t'as as les recommandations aussi des, des personnes avec qui tu travailles, des patrons de club, des choses avec qui tu as travaillé, bref. Et donc, euh, j'ai eu des opportunités. Et en fait, voilà, j'avais que l'embarras du choix. Alors, quand j'ai décidé voilà, de partir de, de Belgique, j'avais euh, en 1 Dijon, en 2 un club sur Avignon, en 3 un club sur euh, Toulouse, un club ensuite en 4 sur Montpellier et le dernier, il était à Bordeaux. Et en fait, euh, lequel j'ai choisi Eh bien tiens ça, à la limite… Est ce que tu peux faire, parce que là je vais m'arrêter, je vais m'arrêter là pour ce, ce podcast. Je vais laisser un petit peu le, le suspense. Selon toi, est-ce que c'est j'ai choisi Dijon et je, que j'ai choisi euh, Bordeaux, Avignon, Montpellier ou Toulouse Donc voilà. Euh, si euh, ce podcast, en tout cas, euh, t'a plu, euh, n'hésite pas à liker. Et n'hésite pas voilà, à me mettre un petit commentaire. N'oublie pas de te, euh, de t'inscrire au groupe business, le club des 100K. Euh, il n'est pas accessible à tous. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il faut répondre à des questions. Et ensuite, euh, je validerai euh, si j'estime que euh, voilà, tu es euh, une personne qui peut aider le groupe à le, à le faire avancer. Donc, euh, n'hésite pas à regarder en dessous. Tu as le, Tu as le lien. C'est relativement simple. C'est un groupe privé Facebook. Et en tout cas, bah nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour continuer euh, mon aventure personnelle et t'expliquer un petit peu mes choix, mes réflexions. Bref, euh, je te souhaite de passer un, un excellent euh, week-end et puis on se retrouve, nous, euh, bah voilà, la semaine prochaine. Allez, salut